0: Der Donnerstagabend um 20.30 Uhr, da geht es bei Radio Horeb und Radio Maria immer um Kirchengeschichtliche, um biblische Themen. Und eine Reihe, die das beides miteinander nochmal als Special vereint, ist die Bibelauslegung der Kirchenväter. Präsentiert von Schwester Dr. Justina Metzdorf aus der Benediktinerinnenabtei Mariendonkt in Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen und grüß Gott, einen schönen guten Abend Ihnen allen, sagt Gregor Dornis. Die Bibelauslegung bei den Kirchenvätern, wer diese Reihe kennt, der weiß, das ist etwas ganz Besonderes, was die Kirchenväter, die Theologen der frühen Kirche aus der Heiligen Schrift filtern, was sie da herauslesen, das sucht seinesgleichen, vielerorts ist das gar nicht bekannt, was dafür ein reicher Schatz an Exegese, wie das im Jargon heißt, diese Bibelauslegung, was da alles zu finden ist, was da für Schätze zu heben sind bei den Kirchenvätern, wenn die Kirchenväter die Bibel auslegen. Es gibt im deutschsprachigen Raum einen Ort, der sich genau diesem der Bibelauslegung der Kirchenväter und der Bibel und den Kirchenvätern besonders widmet. Es ist die Abtei Mariendonk. Mariendonk liegt am Niederrhein in Nordrhein-Westfalen und dort beten, arbeiten, lesen Benediktinerinnen insbesondere mit Blick auf die Kirchenväter und auf die Bibelauslegung. Und eine von diesen Benediktinerinnen ist Schwester Dr. Justina Metzdorf. Am Beispiel von Auslegungen zum Matthäus-Evangelium. Heute geht es da um das Kapitel 20, ab dem Vers 20. Am Matthäus-Evangelium zeigt Schwester Justina, die Bibelauslegung der Kirchenväter. Heute geht es um Matthäus 20, die Verse 20 bis 28. Was steht in Matthäus 20 in den Versen 20 bis 28? Und was haben die Kirchenväter, die Theologen der frühen Kirche, dort an Offenbarung gefunden? Dazu nun in einer weiteren Folge der Bibelauslegung der Kirchenväter. Schwester Dr. Justina Metzdorf aus der Abtei Mariendonk.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute geht es um die Perikope Matthäus 20, 20-28, in der uns der Evangelist vom Begehren der beiden Jünger Johannes und Jakobus erzählt, die die Plätze an der Seite Jesu erhalten wollen. Hören wir zunächst den Text. Damals kam die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu Jesus und fiel vor ihm nieder, weil sie ihn um etwas bitten wollte. Er fragte sie, »Was willst du?« Sie antwortete, »Versprich, dass meine beiden Söhne in deinem Reich rechts und links neben dir sitzen dürfen.« Jesus erwiderte, »Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde?« Sie sagten zu ihm, »Wir können es.« Da antwortete er ihnen, »Ihr werdet meinen Kelch trinken.« »Doch den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken habe ich nicht zu vergeben. Dort werden die sitzen, für die mein Vater diese Plätze bestimmt hat.« Als die zehn anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über die beiden Brüder. Da rief Jesus sie zu sich und sagte, »Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch soll es nicht so sein.« sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein, und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Die Kirchenväter bringen in ihren Auslegungen zu dieser Perikope eine ganze Reihe von Themen zur Sprache. Ich möchte Ihnen zunächst eine kurze Übersicht geben über das, was wir in den Väterauslegungen finden. Zunächst fragen die Kirchenväter, was die beiden Jünger eintreibt und ob sie wohl die Botschaft Jesu gründlich missverstanden haben, da sie ja nach solchen Ehrenplätzen streben. Außerdem nehmen die Kirchenväter die Gemeinschaft der Jünger und ihr Verhalten untereinander in den Blick. Auf der einen Seite finden sie den Ehrgeiz der beiden Jünger Johannes und Jakobus, auf der anderen Seite die Eifersucht aller anderen Jünger. Die Väter fragen von diesem Befund ausgehend, was das nun Übertragen auf die Situation der Kirche bedeutet. Ein weiteres wichtiges Thema der patristischen Auslegung unseres Textes ergibt sich aus dem Wort Jesu vom Trinken des Kelchs. Hier geben uns die Auslegungen der Kirchenväter einen Einblick in die Entwicklung der christlichen Martyriumstheologie. Es geht um die Fragen des Lebenszeugnisses und um die Fragen der Lebenshingabe für Christus. Dann fragen die Kirchenväter weiter nach dem Unterschied zwischen der Art, wie Menschen in der Welt Macht und Herrschaft ausüben und dem, was Macht ausüben in der Kirche bedeutet. Sie zeigen hier, dass das Ausüben von Macht in der Kirche in nichts anderem bestehen kann als im Dienst an den Menschen aus einer Haltung der Demut heraus. Der letzte Vers unseres Textes führt bei den Vätern schließlich zur Diskussion, ob Christus für viele oder für alle gestorben ist. Die Väter fragen, worin der Unterschied zwischen beiden Formulierungen liegt und ob überhaupt ein Unterschied zwischen den beiden Formulierungen besteht, die ja beide im Neuen Testament vorkommen. Soweit der kurze Überblick über die Themen der Kirchenväter. Schauen wir uns nun die Perikope im Einzelnen an. Die Geschichte beginnt damit, dass die Mutter der beiden Jünger vor Jesus tritt und ihn bittet, dass ihre beiden Söhne in seinem Reich rechts und links neben ihm sitzen dürfen. In der parallelen Überlieferung im Markus-Evangelium fehlt die Gestalt der Frau des Zebedeos, also der Mutter. Die beiden Brüder tragen hier ihre Bitte selbst vor. Schauen wir zunächst einmal auf die Gestalt der Mutter. Einige Kirchenväter identifizieren die Mutter der beiden Jünger mit der Frau namens Salome, die im Passionsbericht vorkommt. Bei einigen Vätern finden wir Vermutungen über die Biografie der Mutter der beiden Jünger. Manche sagen, sie habe ihren Mann verlassen, um Jesus zu folgen und damit hat sie genauso gehandelt wie ihre Söhne, die ihre Familie um Jesu Willen zurückließen oder aber sie sei als Witwe nachgefolgt. Die Mutter der beiden Jünger wird also von den Vätern im engen Umfeld Jesu angesiedelt und da sie Jesus bis nach Jerusalem begleitet und als eine der wenigen seiner Anhänger unter dem Kreuz ausgeharrt hat, wird ihr, wie zum Beispiel Johannes Chrysostomus bezeugt, in der patristischen Rezeption sehr hohe Achtung zuteil. Einige Kirchenväter sehen als Motiv der Mutter, aus dem heraus sie die Initiative ergreift, die Liebe zu ihren Söhnen. Diese Liebe und ihre Sorge um die eigenen Söhne drängte sie dazu, bei Jesus das, was sie für das Beste für ihre Söhne hielt, zu erbitten. Dass die Mutter hier als Fürsprecherin für ihre Söhne eintritt, nimmt Hilarius von Portier zum Anlass zu einer allegorischen Deutung des Textes. Er sagt, so wie die Mutter für ihre Söhne bittet, so sei es die Aufgabe Israels, für die Völker der Welt vor Gott hinzutreten, denn das Gottesvolk Israel hat die mütterliche Aufgabe, die übrigen Völker zu Gott hinzuführen und für sie vor ihm bittend einzutreten. Es gibt aber bei den Vätern auch Stimmen, die die Rolle der Mutter nicht ganz so positiv sehen. Origenes zum Beispiel beurteilt das Auftreten der Mutter sehr kritisch. Er sagt, Sie sei einfältig und unwissend, und darum hätte sie bei der Verheißung, die Jesus vorher ausgesprochen hat, die Apostel würden auf zwölf Thronen sitzen, an ein weltliches Königreich gedacht, wo der Platz in der Nähe des Königs eine besondere Vorrangstellung in der Gesellschaft zum Ausdruck bringt. Sie hat, so sagt es Johannes Chrysostomos an einer Stelle, zwar geistliches Gewollt, aber dabei doch an Weltliches gedacht. Aus der Parallelstelle im Markus-Evangelium, in der die Mutter überhaupt nicht erwähnt wird, sondern wo die beiden Brüder ihr Anliegen selbst vor Jesus bringen, sowie aus der Beobachtung heraus, dass Jesus sich ja in dieser Perikope hier mit seiner Antwort nicht an die Mutter, sondern an ihre Söhne wendet, schließt Johannes Chrysostomus dass die beiden Brüder ihre Mutter vorgeschickt haben, weil sie selbst nicht gewagt hatten, diese Frage zu stellen. Die beiden Brüder, so sagt uns ein Kommentar aus dem fünften Jahrhundert, haben ihre Mutter instrumentalisiert und mit ihrer Hilfe den Eindruck von Selbstlosigkeit und Bescheidenheit erwecken wollen, indem sie einfach jemand anderes für sich eintreten ließen. Für den Fall, dass Jesus das Anliegen zurückweisen sollte, könnten die Brüder den Vorstoß der Mutter mit ihrem schwachen Geschlecht leicht entschuldigen. Als Frau sei sie schließlich anfällig für eine weichliche Liebe, aus der heraus sie sich für ihre beiden Söhne einsetzt. Sollte Jesus aber auf die Bitte der Frau eingehen, wäre dieser Erfolg sicherlich auf den guten Eindruck zurückzuführen, den die mütterliche Fürsorge auf Jesus machte. Die Väter, die so über die Einstellung der beiden Jünger denken, versuchen, den psychologischen Hintergrund der Begebenheit zu erfassen. In beiden Fällen stünden die Jünger selbst in keinem schlechten Licht da. Für den Fall, dass die beiden Jünger Johannes und Jakobus tatsächlich solche Gedanken gehabt haben sollten, dann würde doch eher ein schlechtes Licht auf die beiden Jünger als auf ihre Mutter fallen. Der Mutter wird lediglich zum Vorwurf gemacht, dass sie sich von ihren Söhnen benutzen ließ. Johannes und Jakobus sind es, die Jesus in Wahrheit völlig missverstanden haben. Nicht nur in Bezug auf die Verheißung über das endzeitliche Sitzen auf den Thronen aus Matthäus 19,28 sondern auch hinsichtlich der ganz unmittelbar vorausgegangenen Leidensankündigung war, wie zum Beispiel Johannes Chrysostomus feststellt, der Sinn der Worte Jesu, allen Jüngern so unklar, dass unmittelbar darauf die Söhne des Zebedeus mit Jesus über ihren Vorrang diskutieren wollten. Auch nach der dritten Leidensankündigung, so sagen die Väter, hatten die Apostel immer noch die Vorstellung von einem irdischen Königreich Gottes. Es sei völlig klar, so schreibt Origenes, dass sie um nichts Geistliches baten und von einem übernatürlichen Reich auch keine Ahnung hatten. Nicht nur an ihren Erwartungen, sondern auch an ihrem Verhalten untereinander sei abzulesen, dass ihnen der Heilige Geist zu diesem Zeitpunkt noch nicht mitgeteilt war. Die beiden Brüder hatten beobachtet, dass sie zusammen mit Petrus innerhalb des Jüngerkreises eine bestimmte Vorrangstellung genossen. Diese Wahrnehmung wollten sie sich von Jesus ausdrücklich bestätigen lassen, indem er ihnen die Ehrenplätze zu seiner Rechten und zu seiner Linken zusichern sollte. Dieser Anspruch auf den rechten und linken Platz schließt jedoch nicht nur den Dritten im Bunde aus, also in diesem Fall Petrus, sondern auch alle übrigen. Was aber sollten wir uns unter dem Sitzen zur Rechten und zur Linken vorstellen? Und was stellten die Jünger sich vor und was sagt die Heilige Schrift dazu? Hier hilft uns der Text, den Origenes dazu bietet, weiter. Origenes zeigt, dass das Sitzen Gottes bzw. Christi auf dem Thron nicht in einem materiellen, sinnlichen Sinn zu verstehen sei, sondern dass wir im biblischen Sprachgebrauch eine Metapher vor uns haben, die die endgültige Gottesherrschaft beschreiben möchte, nämlich dann, wenn die Sünde und jede über die Bösen herrschende Herrschaft Gewalt und Macht zerstört ist. Gegen eine materialistische Vorstellung, die das Bild von einem Thron vor Augen hat, an dessen Seiten es jeweils nur einen einzigen Platz gibt, wendet sich auch Hilarius von Portier. Und zwar mit dem Hinweis, dass bei der Verklärung Jesu die beiden Heiligen des alten Bundes, nämlich Mose und Elia, die Plätze zur rechten und linken Christi in seiner Herrlichkeitsgestalt einnehmen. An der Seite Christi zu sitzen müsse, wie Origenes uns zeigt, daher als bildlicher Ausdruck für die vollkommene Christusförmigkeit interpretiert werden, die jene Menschen, die ihm nahegekommen sind, erlangt haben. Die beiden Apostel aber zeigen an unserer Stelle, dass sie noch sehr unvollkommen waren. Johannes Chrysostomus vergleicht sie geradezu liebevoll mit Küken im Nest, denen noch keine Federn gewachsen sind, die aber fliegen möchten. Die Absurdität des Anliegens der beiden Jünger wird noch dadurch verstärkt vor Augen geführt, wenn es in eine Verbindung mit der Rede Jesu vom jüngsten Gericht gestellt wird, in der Jesus die Metapher von der rechten und linken Seite des Richterthrons noch einmal in einem ganz anderen Sinn verwendet. In einem Kommentar aus dem 5. Jahrhundert wird uns gezeigt, dass hier die rechte Seite für die Gemeinschaft mit Christus steht, während ja auf der linken Seite jene gesammelt werden, die nach Matthäus 25, 41 aus seiner Nähe verstoßen werden. Von diesem Bild aus Matthäus 25 her zeigt sich der Wunsch der beiden Jünger also als ein Rückfall auf die linke Seite, nachdem Jesus sie durch die Berufung in den Jüngerkreis zuvor auf die rechte Seite gebracht hatte. Eine dritte Schwierigkeit der Metapher vom Sitzen an den Seiten des Thrones Gottes ergibt sich aus dem Gedanken von der Unzugänglichkeit des Thrones Gottes den der Hebräerbrief bezeugt, im ersten Kapitel. Johannes Chrysostomus zitiert diese Stelle aus dem Hebräerbrief und schreibt dazu, Gottes Thron ist niemandem zugänglich, weder Heiligen noch Aposteln, auch nicht den Engeln oder Erzengeln oder sonst einer der himmlischen Mächte. Der heilige Paulus bezeichnet es ausdrücklich als einen Vorzug des Eingeborenen. Zu welchem Engel hat er je gesprochen, setze dich zu meiner Rechten. Wenn das Bild vom Thron Gottes im Zusammenhang des bleibenden Unterschieds von Schöpfer und Schöpfung verwendet wird, dann kann kein Geschöpf den Anspruch auf diesen Platz erheben. Jesus hatte zwar den Wunsch der beiden Jünger selbst ausgelöst durch die Verheißung, ihr werdet auf zwölf Thronen sitzen, aber offensichtlich hatten die Jünger dieses Wort nicht wirklich verstanden. Nicht gerade schmeichelhaft spricht Johannes Chrysostomus über die Auffassungsgabe der Jünger, sie verstanden ja selbst viel Einfacheres nicht, was der Herr ihnen täglich darlegte. Das Missverständnis, Jesus spreche von einem irdischen Reich und einer weltlichen Königsherrschaft, ist, wie Lukas überliefert, selbst noch nach der Auferstehung nicht ganz aus dem Denken der Jünger getilgt. Am Beginn der Apostelgeschichte fragen die Jünger den auferstandenen Herrn, Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Überdies bezeugen Verse wie Matthäus 15,16, wo es heißt, versteht ihr immer noch nicht und Johannes 16,12, viel habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es noch nicht tragen, das durchgehende Unverständnis der Jünger. Selbst Petrus, der das Messiasbekenntnis ausspricht, ist nach Johannes Chrysostomos nur dem Anschein nach vollkommener als die übrigen Jünger, denn er fällt schließlich tiefer als die anderen, so dass Jesus ihn zurechtweisen muss, hinter mich, Satan. In Matthäus 16, 23. Johannes Chrysostomos bemerkt in diesem Zusammenhang, dass die Jünger aufgrund ihrer Unwissenheit selbst das leere Grab zunächst nicht richtig deuten konnten, da sie nicht nur Jesu Worte nicht verstanden hatten, sondern auch mit der heiligen Schrift nicht ausreichend vertraut waren. So interpretiert jedenfalls Chrysostomus die Notiz des vierten Evangelisten, wo es heißt, denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten auferstehen musste. Für alle Jünger stellt Chrysostomus fest, Sie erwarteten irgendetwas an menschlichem Reich, und sie glaubten, Jesus würde in es hineingehen, nicht aber im Kreuz und Tod. Jesus antwortet nun den beiden Jüngern, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sagten zu ihm, wir können es. Origenes bemerkt, dass Jesus hier die Bitte der Mutter und ihrer Söhne nicht einfach zurückweist, sondern dass er auf sie eingeht und die Frage aufgreift, so als stimme er zunächst ihrer Ansicht zu. Jesus geht der Ansicht der Väter entsprechend hier pädagogisch vor. Nämlich, aus dem Verhalten seiner Jünger, ihrem Missverstehen und ihren falschen Erwartungen, gewinnt Jesus Anknüpfungspunkte, um seine Botschaft zu verkünden. Chrysostomus schreibt, der Herr leidet häufig darunter, dass seine Jünger etwas nicht richtig hören oder nicht richtig tun oder nicht richtig überlegen aber in ihrem Versagen entdeckt er Gelegenheiten zu lehren. Während die beiden Brüder Jesus zur Seite nehmen, weil sie, wie Origenes ihr Motiv beschreibt, die Nähe zu Jesus in seiner Herrlichkeit heimlich an sich reißen wollten und aus diesem Grund ihr Anliegen vor den übrigen Jüngern zu verbergen suchten, bezieht Jesus in seiner Antwort an die beiden die anderen zehn mit ein, sodass er nicht nur den beiden, sondern allen eine Lehre erteilt. Chrysostomus beschreibt Jesu pädagogisches Vorgehen so, dass er zunächst scheinbar das Thema wechsle, indem er die Jünger mit dem Bild vom Trinken des Kelchs auf die Frage der Nachfolge lenkt, um dann zu ihrer Ausgangsfrage zurückzukehren. Auf diese Weise führt Jesus das Anliegen seiner Jünger in den richtigen Horizont ein. Sie wissen nämlich wirklich nicht, worum sie bitten und auch von dem, was Nachfolge bedeutet, haben sie noch nicht wirklich alles erfasst. Die Quelle für das Missverstehen der Verheißung vom Sitzen auf zwölf Thronen liegt, wie Augustinus etwa betont, darin, dass die Jünger den Weg Gottes in der Menschwerdung nicht begriffen hatten. Sie richteten ihr Augenmerk auf das Ziel, aber nicht auf den Weg. Und der Weg zur Erhabenheit des Thrones Gottes führt nach Augustinus nicht nur für Christus selbst, sondern für alle, die ihm nachfolgen, durch die Erniedrigung. Der Kelch, von dem Jesus an unserer Stelle spricht, wird in der patristischen Exegese oft mit dem Kelch des Heils aus Psalm 116 in Verbindung gebracht. Dass dieser Kelch des Heils eine Metapher für das Leiden und den Tod Christi und damit als ein Bild für das Martyrium derer, die ihm nachfolgen, zu verstehen sei, begründet Origenes etwa, mit der Stichwortverknüpfung von Kelch und Tod, die derselbe Psalm anbietet. Dort heißt es, kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Frommen. Ob die Jünger Jesu Wort verstanden haben, bleibt fragwürdig. Johannes Chrysostomus betont, dass Jesus die Wahrheit wie in einem Rätsel durchblicken lässt. Vom biblischen Sprachgebrauch her muss das Bild vom Trinken des Kelchs eindeutig auf Leiden, Passion und Martyrium bezogen werden. Waren sich die Jünger über diese Bedeutung des Bilds im Klaren, als sie beteuerten, sie könnten den Kelch auch trinken? Falls ja, dann konnten sie offensichtlich auch hier die Dimension ihrer eigenen Worte nicht ermessen. Ein Kommentar aus dem 5. Jahrhundert führt die Leichtfertigkeit, mit der die Jünger ihre Bereitschaft zum Martyrium bekunden, auf ihre Unerfahrenheit zurück. Jesus selbst dagegen zeige, in seinem Ringen mit dem Willen Gottes am Ölberg, dass die Entscheidung, Leiden und Tod auf sich zu nehmen, den Menschen immer an die Grenzen seiner Kräfte führt. Nach Johannes Chrysostomus ist es jedoch nicht nur die Unerfahrenheit, sondern vor allem das starke Verlangen, unbedingt eine positive Antwort auf ihre Bitte zu hören, dass die Jünger voll Eifer und ohne nachzudenken, wie er schreibt, beteuern lässt. Das können wir. Die Kirchenväter diskutieren nun weiter die Frage, wie sich die Bedeutung des Kelchs festlegen lässt. Im Blick auf die Parallele im Markus-Evangelium, in der der Text in einer Variante überliefert ist, die lautet, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde, vertreten manche Väter die Ansicht, Kelch und Taufe bezeichneten etwas voneinander Verschiedenes. Und zwar sei der Kelch ein Bild für das Leiden, die Taufe dagegen für den Tod. Zu jedem Tod gehöre das Leiden, doch nicht jedes Leiden führe in den Tod. Hinter dieser Unterscheidung steht die altkirchliche Unterscheidung von Bekennern und Märtyrern. Die Bekenner trinken zwar den Kelch, da sie aber die Verfolgung und Misshandlung überleben, werden sie nicht mit der Taufe des Martyriums getauft. Die Vorstellung vom Martyrium als einer Taufe wird von Origenes theologisch begründet. Aus Jesu Gebet am Ölberg sowie aus Psalm 116 der den Kelch des Heils mit dem Tod des Frommen in Verbindung bringt, wie wir schon gesehen haben, folgert Origenes, dass mit dem Kelch das Martyrium gemeint sei. Für ihn stellt sich der Befund so dar, dass die meisten dies, nämlich Kelch und Taufe, auf das Heilsgeschehen im Martyrium beziehen, sich dabei aber nicht festlegen, ob Kelch und Taufe zwei Aspekte ein und derselben Sache seien, oder ob sie doch, wie es später dann bezeugt wird, Unterschiedliches bezeichnen. Origenes geht in seinen Überlegungen zunächst davon aus, dass die Bedeutung des Kelch als Metapher für Leiden vom biblischen Sprachgebrauch her eindeutig festliegt. Zudem baut seine Argumentation auf der sakramententheologischen Voraussetzung auf, dass zu den Wirkungen der Taufe die Sündenvergebung gehört. Hier schafft Origenes eine Verbindung von Kelch und Taufe, indem er sich auf Matthäus 10, 32 bezieht. Dort heißt es, Wer sich zu mir bekennt, zu dem werde ich mich bekennen. Das Martyrium ist Bekenntnis zu Jesus. Und da Jesus sich vor dem Vater nicht zu jemandem bekennen würde, der mit irgendeiner Sünde behaftet ist, so Origenes, bewirkt das Martyrium die Vergebung der Sünden. Daher kommt Origenes zu dem Ergebnis, man darf das Martyrium wohl mit Recht eine Taufe nennen. Hier begegnen uns Kelch und Taufe also als synonyme Begriffe, als Begriffe, die das gleiche aussagen. Zugleich steht Origenes damit in einer Tradition, die sich bereits bei Clemens von Alexandrien im zweiten Jahrhundert nachweisen lässt und die einen Begriff von Martyrium kennt, der nicht jenen Christen vorbehalten ist, die Christus durch den Tod bezeugen, sondern den man eher in einem umfassenden Sinn als Lebenszeugnis verstehen kann. Nach Clemens umfasst die Bedeutung der Wendung den Kelch trinken, sowohl das Christuszeugnis durch den gewaltsamen Tod, als auch die Liebe zu Gott und zum Nächsten, die man im Leben erweist. Den Kelch zu trinken bedeutet nach Clemens, für die Kirche Drangseile zu erdulden, ohne ein Ärgernis daran zu nehmen und das ganze Leben so auszurichten, dass es zu einem Aufstieg zur Liebe wird. Origenes weist darauf hin, dass Jakobus nach Apostelgeschichte 12 mit dem Schwert getötet wurde, während sein Bruder Johannes, in dem Origenes den Verfasser der Offenbarung sieht, auf die Insel Patmos verbannt wurde der eine der beiden Brüder starb so einen gewaltsamen Tod, der andere nicht. Diese Tradition greift später Gregor der Große auf und präzisiert die Begrifflichkeit, indem er von einem offenen und von einem verborgenen Martyrium spricht. Am Beispiel der beiden Brüder zeigt er, dass Jakobus durch seinen Tod das offene Martyrium erleidet, während sein Bruder auf der Insel Patmos zu einer Friedenszeit der Kirche sanft entschlief. Da Jesus beiden Brüdern verhieß, dass sie den Kelch trinken würden, werde also am Leben des Johannes deutlich, dass der Begriff Martyrium nicht nur auf das Sterben, sondern auch auf das Leben des Christen angewendet werden müsse, sofern er mit seinem ganzen Leben die Treue in der Nachfolge beweist. Die Theologie des unblutigen Martyriums, die seit dem Ende der Christenverfolgungen im römischen Reich entfaltet wurde und den Martyriumsbegriff explizit an den Askesebegriff bindet, die noch in Texten bis ins Mittelalter hinein bezeugt wird, hat also ihr exegetisches Fundament in der Auslegung von Matthäus 2023, speziell in der Gestalt des Jüngers Johannes und sie lässt sich bereits im zweiten und dritten Jahrhundert bei Clemens und bei Origenes nachweisen. Wie der folgende Vers zeigt, wo es heißt, als die zehn anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über die beiden Brüder, war das Verhältnis der Jünger untereinander nicht frei von Spannungen und von Eifersucht. Johannes Chrysostomus geht davon aus, dass die in den Evangelien bezeugte Bevorzugung der beiden Brüder Johannes und Jakobus sowie des Petrus von den übrigen Jüngern zwar schmerzlich wahrgenommen wurde, dass sie es aber nicht offen zeigten, und zwar aus Ehrfurcht und Hochachtung vor Christus. Sie verhielten sich respektvoll gegenüber der Entscheidung Jesu, zumindest so lange, bis er selbst Kritik an den beiden Brüdern übte. Diese sei den übrigen Jüngern der lang ersehnte Anlass gewesen, ihrem Unmut endlich Ausdruck verleihen zu können. Chrysostomus verweist auf zwei weitere Perikopen, die er als ähnliche Konfliktsituation beurteilt. Nämlich einmal das Verlangen des Petrus über das Wasser auf Jesus zuzugehen in Matthäus 14, das beurteilt Chrysostomus als eine dem Wunsch der beiden Brüder vergleichbare Anmaßung. Dass Petrus schließlich im Wasser unterging, bewertet Chrysostomus als deutliches Zeichen dafür, dass er seine Glaubenskraft überschätzte. Dies sei für die anderen Jünger, die sich gar nicht erst trauten und im Boot blieben, vermutlich eine Genugtuung gewesen, so wie sie wohl auch die Zurechtweisung der Zebedäus-Söhne hier in unserer Perikope als Ausgleich empfunden haben werden. Chrysostomus schreibt, Petrus konnte dem Antrang des Windes nicht standhalten, obgleich Christus in der Nähe war. Es nützt also nichts, dass Christus einem nahe ist, wenn er nicht durch den Glauben nahe ist. So zeigt sich hier der Unterschied zwischen dem Meister und dem Schüler, was zugleich für die anderen eine Beruhigung war. Denn wenn sie schon über die zwei Brüder verärgert waren, dann werden sie es hier noch mehr gewesen sein. Soweit Chrysostomus zu den Jüngern. Eine weitere Szene, die mit Eifersucht und Rivalität zu tun haben könnte, sieht Chrysostomus in der Episode mit dem vier Drachmenstück, das Petrus auf Jesu Anweisung hin in einem Fisch findet, Matthäus 17. Chrysostomus versteht nämlich die sich daran anschließende Frage der Jünger, wer im Himmelreich der Größte sei, als unmittelbare Reaktion auf das vorangehende Ereignis, bei dem Petrus eine Sonderrolle einnahm. Dies haben die anderen Jünger offenbar als eine Bevorzugung empfunden. Macht man nun den beiden Brüdern zum Vorwurf, sie hätten in ihrem Ansinnen ganz und gar fleischlich gedacht und nicht geistlich, so gilt das nicht weniger für die Reaktion der übrigen zehn Jünger. Das schreibt der Kommentator aus dem 5. Jahrhundert, wenn die zwei geistlich gedacht hätten, Hätten sie die Frage gar nicht gestellt, wenn die zehn geistlich verstehen würden, würde es ihnen nichts ausmachen, wenn jemand ihnen vorangestellt würde. Das Verhalten aller zwölf Apostel wird von Johannes Chrysostomus als noch recht unvollkommen beurteilt. Dabei zeichnen sich Jakobus und Johannes durch Ehrgeiz und Hochmut aus, die zehn anderen durch ihren Neid und ihre Eifersucht. Chrysostomus sieht in der Überheblichkeit die Ursünde der Menschheit. Weil der Mensch Gott gleich sein wollte, stürzte er ins Verderben. Genau diese menschliche Ursprungssünde verschafft sich auch im Verhalten der Jünger Ausdruck. Jesus selbst kehrt dieses Verhalten um, indem er, wie der Philippa-Hymnus bezeugt, nicht daran festhielt, wie Gott zu sein, sondern den Weg der Demut und Entäußerung ging. Auf diesen Text beziehen sich viele Väter, um die theologische Aussage der vorliegenden Perikope zu erhellen. Die Mahnung, mit der Paulus den philippa einleitet, nämlich nichts aus Ehrgeiz und Prahlerei zu tun, Philippa 2,3, sondern untereinander so gesinnt zu sein, wie es dem Leben in Christus entspricht, Philippa 2,5, dient als Spiegel für das Jüngerverhalten. Die Jünger stellen in der vorliegenden Perikope den genauen Antityp derer dar, denen nach dem Wort Jesu in Matthäus 19, 14 das Himmelreich gehört. Die kleinen Kinder aus Matthäus 19, 13 bis 15 symbolisieren die Haltung der Demut, die zu Christus gehört. Die erwachsenen Jünger dagegen Symbolisieren den Hochmut, der Adam zu Fall brachte. Erst nach Ostern erfahren das Verhalten und die Denkweise der Jünger einen grundlegenden Wandel. Chrysostomus führt diese Veränderung jedoch nicht auf die Willenskraft oder das Einsichtsvermögen der Jünger zurück, sondern auf die Gabe des Heiligen Geistes. Nach dem Zeugnis der Evangelien und der Apostelgeschichte hörten nach Ostern die Streitigkeiten unter den Jüngern über die Rangfolge auf und der Vorrang wurde unbestritten dem Petrus überlassen. Musik Im nächsten Abschnitt der Perikope geht es um die Frage nach der Macht. Es das heißt, da rief Jesus sie zu sich und sagte, »Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein, und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein.« Origenes zeigt, dass die nachösterliche Kirche der eigentliche Sitz im Leben der Worte ist, die Jesus hier zu seinen Jüngern spricht. Jesus redet in seinen Jüngern stellvertretend die Herrschenden der Kirche an, wie Origenes sagt. Ihnen stellt er als Kontrast die Herrschenden der Völker gegenüber. Den Unterschied im Führungsstil kennzeichnet Origenes mit den Begriffen »mit Gewalt herrschen« auf Seiten der heidnischen Gesellschaft und »dienen« auf Seiten der Kirche. Die Herrscher der Welt seien, so Origenes, nicht damit zufrieden, Herrscher über ihre Untergebenen zu sein, sondern sie wollen sie mit Gewalt beherrschen. Der Gewalt, wie sie in den Gesellschaften dieser Welt üblich ist, stellt Jesus einen Gegenentwurf vor Augen, dessen Maßstab er selbst ist. Origenes führt in diesem Zusammenhang die Stelle Matthäus 11, 29 an, wo Jesus sagt, lernt von mir, denn ich bin sanft und von Herzen demütig. Wer in der Kirche nach dem Vorrang strebt, der soll sich durch Bescheidenheit und Demut auszeichnen, schreibt Origenes. Daraus ergibt sich für die kirchliche Herrschaft dass ihre eigentliche Macht der Dienst ist. Origenes paraphrasiert und aktualisiert Jesu Wort folgendermaßen. Er schreibt, Keiner von denen, denen Herrschaft über die, die an mich glauben, anvertraut ist, oder die in der Kirche meines Vaters und Gottes als Autoritäten gelten, soll seine Brüder beherrschen oder seine Vollmacht gegen die verwenden, die Zuflucht nehmen zur Gottesfurcht, die durch mich begründet ist. Die Herrschaft derer, die geistliche Vorsteher sind, muss in der Liebe derer, die ihnen untergeben sind, begründet sein, nicht in Angst. Origenes ist es wichtig, dass die Liebe der Kirchenglieder, aus der heraus die Autorität der kirchlichen Amtsträger anerkannt wird, nicht verwechselt wird mit jenen Formen von Schmeichelei, mit der die Untertanen einer weltlichen Herrschaft versuchen, die Folgen der Willkürherrschaft der weltlichen Autoritäten von sich abzuwenden. In diesem Sinn interpretiert Origenes auch die Parallele im Lukas-Evangelium, in der Jesus davon spricht, dass die Mächtigen sich Wohltäter nennen lassen. Sie sind es in Wahrheit nicht und alle wissen es. Dagegen sollen die, die in der Kirche Erste sein wollen, sich als echte Wohltäter an ihren Brüdern erweisen und mit ihrem Dienst nicht nach Schmarcheleien heischen, um auf diese Weise ihre Machtposition festigen zu wollen. Origenes sieht sehr klar, dass die Kirche stets in Gefahr ist, sich den weltlichen Herrschaftsstrukturen anzupassen und die heidnischen Umgangsformen zu übernehmen, anstatt sich an Jesu Vorbild und seinem Auftrag zu orientieren. Deshalb spricht Origenes über den Zustand der Kirche seiner Zeit, wir sind im dritten Jahrhundert, diese ausgesprochen kritischen Worte aus. Er schreibt im Kommentar zum Matthäusevangelium: Weil wir entweder die Absicht der Lehre Jesu in dieser Sache nicht verstehen, oder weil wir diese nachdrücklichen Mahnungen des Heilands verachten, führen wir uns so auf, dass wir manchmal sogar noch die Überheblichkeit derer übertreffen, die unter den Völkern schlecht herrschen, und uns vor allem den Armen gegenüber schreckenerregend und unzugänglich benehmen. Ja, wir gehen mit ihnen um, wie nicht einmal die Tyrannen und die grausamsten Herrscher jene behandeln, die ihnen unterworfen sind. Man kann auch in vielen sogenannten Kirchen, und zwar vor allem in denen der größeren Städte sehen, wie die Ersten des Volkes Gottes sich nicht ansprechen lassen und niemanden an sich herantreten lassen, bisweilen nicht einmal die besten Jünger Jesu. Soweit Origenes. Die Gefahr der Anpassung der kirchlichen Umgangsformen an die heidnischen Gesellschaft beobachtet Origenes vor allem in der Verachtung und Ignoranz gegenüber den Armen durch die kirchlichen Amtsträger. Origenes bezieht sich nicht nur auf das Gefälle zwischen Arm und Reich unter den Christen, sondern auch auf das Verhältnis zwischen Klerus und Laien. Die Entsprechung zum Führenden der Völker ist nach ihm der Führende in der Kirche. Und so, schreibt er, meine ich, nennt Jesus den, der in den Kirchen Bischof heißt. Die Bischöfe aber neigen dazu, die Machtstrukturen der heidnischen Gesellschaft nachzuahmen. Origenes schreibt, in seinem Matthäus-Kommentar, die Bischöfe haben weder die Gleichheit mit den ihnen Anvertrauten im Sinn, noch denken sie daran, dass sie vor allem Christen gegenüber ohne Überheblichkeit und auf gleichem Fuß auftreten sollten, und zwar gerade, weil sie eine hervorragende kirchliche Amtsbezeichnung tragen. Origenes selbst versteht seine durchaus sehr harte Kritik am Zustand der Kirche seiner Zeit, als Dienst an der Kirche. Er schreibt, das alles habe ich gesagt, weil ich vernunftgemäß beweisen wollte, dass der Herrschende in der Kirche den Herrscher der Heidenvölker nicht nachahmen und auch nicht den Gewaltherrschern und denen, die ihre Autorität missbrauchen, sowie den Königen nacheifern darf. Vielmehr muss er mit aller Kraft in diesen Dingen, das heißt in der Ausübung seines Amtes, Christus nachahmen, der die Menschen an sich heranließ, der mit den Frauen sprach und der den Kindern die Hände auflegte. Nach Johannes Chrysostomus gehört es zu den charakteristischen Eigenschaften von Menschen mit Führungsqualitäten, dass sie mit Leidenschaft nach der ersten Stelle streben. Das Streben nach dem ersten Platz aber lasse sich nicht mit der Nachfolge Christi vereinbaren, denn es ist, wie Chrysostomus sagt, heidnische Lebensweise. Jesus, der König und Herrscher des Himmels, stellte sich durch seine Menschwerdung, die ihn bis in den Tod führte, auf den letzten Platz. Angesichts dieser Selbstentäußerung des Sohnes Gottes gilt daher für jeden Menschen, wie Chrysostomus schreibt, magst du auch noch so tief gedemütigt werden. Du kannst nicht so weit hinuntersteigen wie dein Herr. Nach Origenes ist die Größe Gottes für den Menschen in der Erniedrigung erfahrbar. Der Mensch, der wie Gott sein will, müsse darum diesen Weg des Abstiegs Christi gehen, den Paulus im philippa beschreibt. Diese Bewegung nach unten unterscheide das christliche Denken über die menschliche Größe von der heidnischen Überheblichkeit, wie Origenes in seiner apologetischen Schrift gegen Celsus ausführt. Diesen Gedanken ergänzt später Petrus Chrysologus um den Aspekt, dass die Sünde dem Menschen Freiheit und Größe vorlüge, doch die Gnade Gottes ihn Knecht nennt, um ihn so wahrhaft frei zu machen. Im scharfen Kontrast zu den in der Spätantike üblichen gesellschaftlichen und philosophischen Vorstellungen von Freiheit und Würde gehört in der christlichen Anthropologie das Sklave aller sein, das heißt die Haltung der Demut zur Größe und Würde des Menschen, und zwar deshalb, weil der Mensch darin Christus ähnlich ist. Von daher begegnet die Demut in den Schriften der Kirchenväter als eine existenzielle Kategorie, denn sie bezeichnet ein Wesensmerkmal des Christen. Durch die Taufe erhält der Mensch Anteil an Christus, er wird zum Glied am Leib Christi, Christus lebt in ihm. Ein unbekannter Autor aus dem fünften Jahrhundert drückt dies folgendermaßen aus. Er schreibt, wir sind auf das Bild Christi hin geschaffen, auf das wir Nachahmer seines Willens und seiner Lebensführung werden. An den beiden Aposteln Jakobus und Johannes zeigt sich, dass das Streben nach dem ersten Platz vor allem dem Verlangen nach Ansehen und Anerkennung entspringt. Der Neid der übrigen Jünger speist sich aus dem gleichen Motiv, da sie die Vorrangstellung der beiden Brüder als eine Bevorzugung und größere Zuwendung Jesu beargwöhnen. Diese Konstellation des historischen Jüngerkreises finden manche Kirchenväter auch in ihrer zeitgenössischen Kirche wieder. So wie es bei den Aposteln in der vorösterlichen Zeit eine gewisse Konkurrenz um die Nähe und Freundschaft zu Jesus gegeben hatte, so neigen die Christen im Blick auf die kirchlichen Ämter und Aufgaben dazu, ähnlich zu denken. Sie verwechseln die Würde des Amtes mit der Würde der Person. Ein Kommentar aus dem 5. Jahrhundert blickt auf die hierarchische Kirchenstruktur und spricht davon, dass unter den Christen durchaus Unterschiede hinsichtlich der Ämter und Dienste und der damit verbundenen Würde bestehen, keinesfalls aber leiten sich aus den Ämtern Unterschiede hinsichtlich der Heiligkeit ab, gleichgültig ob einer Apostel, Bischof, Priester oder Laie ist. Wenn der Kommentar hier von Heiligkeit spricht, ist das selbstverständlich nicht im moralischen Sinn gemeint, sondern entspricht ganz dem biblischen Sprachgebrauch und bezeichnet die Zugehörigkeit des Getauften zu Gott. Diese durch die Taufe begründete Zugehörigkeit wird durch die Bekleidung eines kirchlichen Amtes nicht verändert, im Sinn einer qualitativen Aufwertung. Daher gilt grundsätzlich, Gott liebt den Apostel nicht mehr als den Diakon, etwa weil der Diakon weniger wäre als der Apostel. Soweit der Kommentar aus dem 5. Jahrhundert. Ob es einen Unterschied der getauften Christen in ihrer Nähe zu Gott und in ihrer Freundschaft zu Christus gibt, kann kein Mensch beurteilen und lässt sich schon gar nicht aus der Funktion und Aufgabe ablesen, die jemand innerhalb der Kirche wahrnimmt. Chrysostomus schreibt, Gott allein kennt den Unterschied zwischen den Heiligen. Werfen wir nun noch einen Blick auf die Väterauslegungen zum letzten Vers unserer Perikope. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Origenes zeigt zunächst, dass der Menschensohn nach dem Zeugnis der Evangelien durchaus auch bedient wurde und listet einige Belege für diese Tatsache auf. Zu den aussagekräftigen Stellen gehören etwa der Schlusssatz der Versuchungsgeschichte in Matthäus 4, wo es heißt, da kamen Engel und dienten ihm. Auch die Szene im Haus der beiden Schwestern Maria und Martha in Johannes 12 gehört dazu. Da steht, dort bereiteten sie ihm ein Mahl. Martha bediente. Bedient zu werden, sei allerdings nicht der Sinn der Menschwerdung Gottes, sondern vielmehr kam er zum Menschengeschlecht, um zu dienen und im Dienst für unser Heil so weit zu gehen, dass er sein eigenes Leben als Lösepreis für viele, die an ihn glaubten, hingab, so Origenes. Der Dienst Jesu führte ihn nicht nur in den gewaltsamen Tod, sondern vorher schon mehrfach an den Rand der Erschöpfung. Clemens von Alexandrien wertet die Notizen der Evangelien über die Müdigkeit Jesu und sein Bedürfnis nach Schlaf, Ruhe und Abstand in diesem Sinne aus, wenn er bemerkt, dass die Lebenshingabe Jesu sich nicht erst im Kreuzestod vollzogen habe, sondern bereits von Beginn an durch sein Dasein für die Menschen. Clemens schreibt, er kam, um zu dienen. Deshalb wird er im Evangelium ermüdet vorgeführt, er, der sich abmüht, und verspricht, sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Die Christen sollen sich, so einige Väter, an Jesu Lebenshingabe ein Beispiel nehmen und ihre Kraft, ja sogar ihr Leben, für die, die ihnen anvertraut sind, einzusetzen. Andererseits gibt es aber auch einige Väter, die sagen, es geht um die einmalige Hingabe Jesu, Lösegeld für viele, kann nur Christus allein sein, denn er allein hat die große und heilbringende Erlösung und Heilung der Seele vollbracht, wie Makarius in einer Homilie ausdrückt. Christus bewirkte durch seine Lebenshingabe das, was Mose und alle Gerechtigkeit des Gesetzes nicht zu leisten vermochten. Einige Väter erörtern in ihren Auslegungen die Frage, ob die Matthäische Formulierung für viele im Sinn einer Beschränkung des Erlösungsgeschehens auf eine bestimmte Gruppe der Menschheit zu verstehen sei. Origenes ergänzt in seinem Kommentar den biblischen Text für viele, um den erklärenden Zusatz für viele, die an ihn glaubten. Damit bringt er die Erlösung mit dem Glauben an Christus in einen verbindlichen Zusammenhang. Der Glaube erscheint so als die Voraussetzung, um durch Christi Heilswirken erlöst zu werden. So kann Origenes die Wendung für viele schließlich im Sinn von für alle interpretieren. Er schreibt, wenn nämlich alle an ihn glauben würden, dann hätte er sein Leben als Lösegeld für alle hingegeben. Hieronymus kennt den Kommentar des Origenes und schreibt dazu, Jesus sagt nicht, sein Leben als Lösegeld geben für alle, sondern für viele, und das heißt, für die, die glauben wollen. Die Erlösung durch Christus muss im Glauben angenommen werden. Insofern bedeutet die Wendung für viele keine Einschränkung des universalen Heilswillens Gottes, sondern bringt die Perspektive des Menschen zum Ausdruck, dessen eigener Wille für seine Erlösung entscheidend ist. Im Unterschied zu unserer Stelle im Matthäus-Evangelium spricht der erste Brief an Timotheus vom Lösegeld für alle, das ist in Kapitel 2, Vers 6. In einer Homilie über diesen Text geht Johannes Chrysostomus ebenfalls auf die Frage nach dem Heilsuniversalismus ein und kommt zu demselben Ergebnis wie Origenes in seiner Auslegung über Matthäus 20, 28. Chrysostomus schreibt, Jesus Christus, der sich als Lösegeld hingegeben hat für alle, also auch für die Heiden, wie? Gewiss, Christus ist auch für die Heiden gestorben. Du aber findest es unerträglich, für sie zu beten? Nun, sagt man, warum haben sie denn nicht geglaubt? Weil sie nicht wollten. Christus hat das Seinige getan. Mit dem Hinweis auf die Bedeutung des Glaubens wird also die Frage gelöst, ob ein Unterschied und wenn welcher zwischen den soteriologischen Aussagen für viele und für alle besteht. Schließlich fragen die Väter, Wem wird eigentlich der Lösepreis bezahlt? Das Lösegeld wird, diese Bemerkung scheint Origines ein wichtiges Anliegen zu sein, dem Bösen ausbezahlt, nicht etwa Gott. Denn der Teufel bzw. der Tod hatte den Menschen seit dem Sündenfall fest im Griff. Doch er lässt sich vom Sohn Gottes täuschen, von dem er glaubte, dass er ihn wie alle Menschen beherrschen könnte. In seiner Auferstehung aber erweist Christus sich als stärker als die Macht des Todes, und zwar so viel stärker, dass er auch alle, die ihm nachfolgen wollen und vom Tod beherrscht werden, befreien kann, wobei der Tod nichts mehr gegen sie vermag. Denn jeder, der mit Jesus ist, kann vom Tod nicht erfasst werden. Soweit Origenes. Dieses Motiv von der Überlistung des Teufels begegnet im Zusammenhang mit der Erklärung des Lösegelds in vielen Texten der Kirchenväter. Als Abschluss dieser theologischen Tradition der alten Kirche kann man die sehr pointierte Formulierung betrachten, die sich in den Schriften des Johannes von Damaskus im 8. Jahrhundert findet. Er schreibt, der Tod kommt heran und verschlingt den Köder des Leibes wird aber vom Haken der Gottheit durchbohrt. Johannes von Damaskus verändert hier das Bild. Er spricht nicht mehr vom Lösepreis, sondern vom Lockmittel, vom Köder. Das ist die Menschennatur des Gottessohnes, nach der der Tod schnappt und sich dabei an der Macht Gottes verschluckt. So befreit Christus die ganze Menschheit aus der Herrschaft des Todes.
0: Das war Schwester Dr. Justina Metzdorf aus der Abtei Mariendonk in Gräfrath in Nordrhein-Westfalen. Dort betet, arbeitet und liest sie, genau wie ihre Mitschwestern, mit einem besonderen Schwerpunkt, den Blick auf die Kirchenväter und deren Auslegung der Heiligen Schrift. Heilige Schrift, Bibel und Kirchenväter, das ist ein besonderes Charisma in der Abtei Mariendonk. Davon kann man sich auch überzeugen auf der Homepage Mariendonk.de. De. mariendonk in einem Wort.de lassen Sie sich diese Website nicht entgehen, da ist einiges zu entdecken, online zugänglich, wofür man andernorts teures Geld bezahlt. mariendonk.de Und wir haben jetzt noch ein wenig Zeit. Wir müssen noch auf etwas schauen, nämlich auf ein Buch, was jetzt auf dem christlichen Büchermarkt erscheint in diesen Tagen im Lepanto Verlag von Ablasshandel bis Zölibat das Sündenregister der katholischen Kirche. Sie ahnen schon, worum es sich handelt. Natürlich, es ist ein Aufklärungsbuch um all diese Klischees von Ablasshandel bis Zölibat. Geschrieben hat das Erfolgsautor Josef Bordert das Sündenregister der katholischen Kirche, Sündenregister natürlich in Anführungszeichen. Dies ist der Titel eines neuen Buches erschienen im Lepanto Verlag von Ablasshandel bis Zölibat, das Sündenregister der katholischen Kirche. Geschrieben hat es der Autor, Blogger und Tagespostredakteur Dr. Josef Bordert. Mit ihm habe ich über sein neues Buch über Klischees über die Kirche gesprochen. Von Ablasshandel bis Zölibat, das Sündenregister der katholischen Kirche. Dr. Bordert, verraten Sie uns, was steht in Ihrem Buch.
2: Ja, also in meinem Buch gibt es 36 Kapitel, in denen ich jeweils einen Begriff behandle und eine dazugehörende ja, antiklerikale, kirchenfeindliche These entkräfte. Also beispielsweise, was man häufig hört, seit der Aufklärung ist die Vernunft an die Stelle der Religion getreten, heißt es etwa, oder die Kirche hat die Wissenschaft immer bekämpft und tut es bis heute oder auch der Wahrheitsanspruch der Kirche führte immer wieder zu Kriegen. Ähm, oder die Kirche hat im Dritten Reich, also in der Zeit des Nationalsozialismus, total versagt. Äh, oder auch die Missbrauchsfälle oder etwa auch jetzt im Reformationsjahr, die kirchliche Einheit scheitert am Unwillen Roms und so weiter. Man kennt das ja aus den Debatten, gerade auch in den sozialen Medien. Und diese Thesen habe ich mir mal vorgenommen und versuche, die eben in meinem Buch zu entkräften.
0: Diesen antikirchlichen Thesen sind wir alle schon mal begegnet, sei es im Fernsehen, sei es im Umfeld. Immer wieder tauchen diese Vorurteile, diese Gerüchte kann man auch sagen auf. Warum halten die sich eigentlich so hartnäckig?
2: Weil sie zum einen in den Mainstream-Medien, äh, sie sprachen schon Fernsehen etwa an, aber auch sonst in der Populärkultur tradiert werden äh, und weil sich Menschen als allgemein wenig Mühe machen, mal selber nachzuforschen und seriöse Literatur zu lesen oder sogar die Quellen. Weil sie eben meinen, sie wüssten bereits alles, wenn sie die Talkshows gesehen haben, alle, die es so gibt. Und weil man vielleicht auch den Eindruck hat, über Religion gibt es eigentlich gar nichts zu wissen. Das ist sowieso alles ein Feld der Beliebigkeit. Also man könnte sagen, weil sie nicht den Mut haben, sich eigene Gedanken zu machen. Also eine ganz zentrale Forderung der Aufklärung, der also viele ähm, aufgeklärte moderne Menschen nicht gerecht werden. Ja, und nicht zuletzt, weil solche Gerüchte äh, natürlich in der heutigen Stimmungslage ähm, auch äh, ideologisch opportun äh, sind. Also die schwarzen Legenden und die bösen Gerüchte über die Kirche kommen ganz gut an. Und so äh, verfestigt sich eben solch ein negatives Bild.
0: Von Ablasshandel bis Zölibat, das Sündenregister der katholischen Kirche. So heißt ein Buch vom Tagespostredakteur, Autor und Blogger Dr. Josef Bordat, erschienen im Lepanto Verlag. Er räumt mit einigen antikirchlichen Vorurteilen hartnäckigen Gerüchten auf. Welches Thema, Dr. Bordat, hat Sie eigentlich bei Ihren Recherchen am meisten herausgefordert?
2: Ja, es waren zum einen systematische Fragen, also etwa der Begriff der Dogmatik oder auch Engel. Hm. Ähm, dann aber auch äh, Fragen der Kirchenpolitik Etwa der Begriff der Hierarchie, der auch behandelt wird Das sind so Dinge, äh, bei denen ich schon genauer recherchieren musste Aber das habe ich gerne getan
0: Jetzt, Wenn ich mir dieses Buch kaufe, das ist keineswegs nur etwas für Insider Ich bekomme da schon auch ein bisschen Argumentationshilfe im Alltag Wenn ich mir Ihr Buch von Ablasshandel bis Zölibat kaufe
2: ja, genau das ist Sinn und Zweck des Buchs und
0: dafür habe ich es geschrieben. Sie rücken also, Josef Bordert, einiges gerade in diesem Buch, aber Sie können auch nicht jede Kritik so ganz ausräumen, vollständig. Stellt sich natürlich die Frage, beschädigen Sie da nicht so ein bisschen die Heiligkeit der Kirche?
2: Nein, denn die Heiligkeit der Kirche ergibt sich ja nicht aus dem menschlichen Handeln innerhalb äh, der Kirche, sondern aus ihrem Ursprung in Gott, also aus ihrer Stiftung durch Jesus Christus. Also heilig ist die Kirche, weil sie äh, von Jesus Christus gegründet und im Inneren vom Heiligen Geist bestimmt wird. Das ist das äh, aus unserem Glauben erwachsene Kirchenverständnis. Dieses Göttliche, dieser göttliche Kern bleibt unberührt, auch wenn Menschen versagen. Die Kirche ist also eine heilige Kirche, in der Sünder tätig sind. Sie ist eine heilige Kirche der Sünder.
0: Und immer wieder, das haben Sie auch an anderer Stelle schon getan, betonen Sie, Josef Bordert, dass auch, sagen wir, überzogene Kritik an der Kirche durchaus auch etwas Heilsames haben kann. Was meinen Sie damit?
2: Ja, sie wird eben an ihren göttlichen Ursprung und überzeitlichen Auftrag erinnert, der eben insbesondere auch in der Ethik Jesu erfüllt werden soll. Und sie wird zum anderen gezwungen, ihre Argumentation zu schärfen. Das ist ja immer ganz gut bekommen. Man denke an die Auseinandersetzung äh, Thomas von Aquins mit dem Islam oder den Heiden. Also Druck von außen ist nicht per se schlecht, äh, nur muss auch hier eben ein Rahmen gewahrt bleiben. Das heißt... Es muss hier äh, müssen Grenzen gezogen werden, die vor allen Dingen durch die Vernunft und die wissenschaftliche Redlichkeit äh, gezogen werden. Und es gibt natürlich auch äh, ethische Grenzen, wenn etwa das Thema Missbrauch in der Kirche derart kampagnenartig äh, medial behandelt wird, ähm, dann ist das nicht in Ordnung, ne? weil dann geht völlig verloren oder fällt völlig unter den Tisch, dass es auch Missbrauch in Hollywood oder Missbrauch im Europaparlament äh, oder Missbrauch in den Familien gibt. Und damit wäre dann eine zu sehr auf die Kirche fixierte Kritik oder Thematisierung problematisch. Nicht für die Kirche, sondern für die Sache und insbesondere eben für die Opfer.
0: Von Ablasshandel bis Tölibat: das Sündenregister der katholischen Kirche, so heißt eine Neuerscheinung auf dem christlichen Büchermarkt. Geschrieben hat dieses Buch von Ablasshandel bis Zölibat, das Sündenregister der katholischen Kirche, der Tagespostredakteur, Blogger und Autor Dr. Josef Bordert. Jetzt gehen wir mal einige Stichpunkte durch, Dr. Bordert. Jetzt mal Butter bei die Fische, Stichwort Kreuzzüge, die wollen Sie ja nicht allen Ernstes rechtfertigen. Da hat doch, wie man so schön sagt, die Kirche ihr wahres Gesicht gezeigt.
2: Naja, zunächst ging es um die Verteidigung der Christen im Nahen Osten. Die Kreuzzüge waren im Ursprung das, was wir heute eine humanitäre Intervention nennen und oft genug auch vehement fordern. Es ging nicht um Eroberung, sondern um Beistand für die seit Jahrhunderten von einem immer aggressiver expandierenden Islam bedrohte Christenheit äh, im Nahen Osten und in Byzanz. Der erste Kreuzzug 1095 war eine Antwort auf den Hilferuf der bedrängten Christen. Dass es dann, zugegeben, im Laufe der 200 Jahre Kreuzzugsgeschichte Entwicklungen gab, die mit äh, Nothilfe äh, nichts mehr zu tun hatten, äh, das ist auch klar, etwa beim vierten Kreuzzug, als äh, Byzanz von den Kreuzfahrern selbst geplündert wurde. Äh, das muss man sagen, das muss man zugestehen, aber das gilt eben auch für viele moderne äh, Interventionskriege. Da können wir dann aus der Geschichte der Kreuzzüge tatsächlich etwas für heute lernen.
0: Und ausführlich kann man das nachlesen in Ihrem Buch von Ablassande bis Zölibat. Nehmen wir mal das Stichwort Frauen. Kann man dazu auch was bei Ihnen lesen? Es hält sich ja immer noch die Meinung, dass Frauen bis heute eigentlich in der Kirche eine untergeordnete, um nicht zu sagen eine unterdrückte Rolle spielen.
2: Ja, zunächst mal spielt eine Frau eine ganz zentrale Rolle, Maria, die Gottesmutter. Die Kirche verehrt sie in besonderer Weise. Jesus hatte ein gutes Verhältnis zu Frauen, auch Paulus schätzt ihre Mitarbeit, Es kommt an einigen Stellen deutlich heraus. Dann gibt es zahlreiche heilige Frauen, gerade auch besonders Prominente wie Elisabeth von Thüringen oder Teresa von Avila oder auch Edith Stein. Die werden in der Kirche genauso verehrt wie Männer, heilige Männer. Ähm, auch äh, in der Kirchenstruktur äh, sind äh, Frauen an vielen Stellen wirksam, auch in Führungspositionen. In Deutschland entspricht der Frauenanteil in der Leitung der Ordinariate, etwa dem in der freien Wirtschaft. Auch im Vatikan tut sich da einiges, 20 Frauenanteil an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auch in hohen und höchsten Ämtern und das nicht erst seit Papst Franziskus.
0: Und ein weiteres Stichwort, das immer wieder zu hören ist, die Kirche und der Nationalsozialismus, also da, wo die Kirche wirklich mal hätte machtvoll auftreten können, da habe sie sich weggeduckt, vielleicht sogar heimlich sympathisiert, man weiß es nicht genau, was kann man da bei Ihnen im Buch lesen?
2: Also... Ähm ich habe versucht, das differenziert darzustellen. Man kann nicht sagen, dass die Kirche mit den Nazis jetzt sympathisiert oder sogar zusammengearbeitet hätte. Es gab sicherlich am Anfang an der einen oder anderen Stelle Hoffnungen auf eine Lösung der sozialen Frage. Man muss ja wissen, damals gab es sechs Millionen Arbeitslose in Deutschland. Tatsächlich eine, eine soziale Frage, die man sich durch die Nazis äh, zu lösen erhoffte und sicherlich auch auf einen gewissen Schutz vor dem äh, wachsenden Sowjetimperium, das ja in, für Europa eben tatsächlich eine Bedrohung auch darstellte. Ähm, aber schon bald war klar, ähm, mit den Nazis ist weder Staat noch Kirche zu machen. Ähm, das unterscheidet die Katholiken auch von den Protestanten, die sich ja ganz anders auch arrangiert haben mit dem Regime, die sogenannten deutschen Christen. Die Geschichte kennen wir auch. Es gibt umgekehrt eben zahlreiche Beispiele für katholischen Widerstand auf allen Ebenen, intellektuell, publizistisch, aber auch ganz konkret tatkräftig. Vom Kardinal bis zum Laien. Und auch die viel geschmähten Pius-Päpste haben eine Menge getan für potenzielle Opfer des NS-Terrors in Rom und darüber hinaus. Ich könnte jetzt eine gute Stunde darüber sprechen. Das lasse ich lieber, sonst würde keiner das Buch lesen. Aber ich komme gerne nochmal wieder, dann können wir gerne nochmal darüber sprechen in einer eigenen Sendung.
0: Und das nehmen wir natürlich wörtlich an dieser Stelle von Ablasshandel bis Zölibat, das Sündenregister, Sündenregister natürlich in Anführungszeichen, das Sündenregister der katholischen Kirche. Dieses neue Buch erscheint in diesen Tagen im Lepanto Verlag, geschrieben hat es Josef Bordat von Ablasshandel bis Zölibat, das Sündenregister der katholischen Kirche. Im Tagesprogramm zu dieser Sendung finden Sie natürlich einen Hinweis auf dieses Buch. Die näheren Angaben dazu, unser Hörerservice weiß auch Bescheid. Den können Sie dann ab morgen Vormittag wieder anrufen. Und jetzt müssen wir flinke Füße machen, dass wir hier zum Gebet kommen, uns noch sammeln können. Um 21.40 Uhr ist es soweit. Es ist Zeit für das Nachtgebet der Kirche. Die komplett alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.